0: Radio Nacht heißt der neue Roman von Juri Androchowitsch. In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts zur Frankfurter Buchmesse stellt der ukrainische Autor sein Buch im Gespräch mit Sandra Kegel am FAZ-Stand vor. Guten Morgen, ich begrüße Sie hier ganz herzlich am Stand der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an Tag 2 der Buchmesse und ich freue mich ganz besonders, dass Juri Androchowitsch hier ist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Juri Androchowitsch, Sie wissen es alles, einer der bedeutendsten Schriftsteller der Gegenwart. Er ist in Ivano-Frankivsk geboren in der Ukraine, in der Westukraine und just gestern ist er ausgezeichnet worden mit dem bedeutenden und auch hochdotierten Heine-Preis. Ähm, dazu möchten wir Ihnen alle, glaube ich, hier erstmal herzlich gratulieren. Das ist, glaube ich, nochmal ein, vielen, ein Applaus wert, einen großen Applaus.
1: Vielen Dank.
0: Und da schließt sich auch gleich meine erste Frage an Herr Androchowitsch. In der Preisbegründung ähm, steht, Sie werden ausgezeichnet, natürlich für Ihre Literatur aber auch für Ihr leidenschaftliches Engagement für Europa und Ihren Einsatz für so etwas wie ukrainische Identität. Was bedeutet für Sie dieser Preis? Was haben Sie für eine Beziehung zu Heine?
1: Äh, ja, vor allem bin ich sehr, sehr dankbar äh, dem Jury, äh, eigentlich muss ich ehrlich sagen, äh, vor ein paar Monaten hatte ich noch keine Ahnung, dass es so einen Preis gibt. Äh, was auch wahrscheinlich äh, natürlich ist, weil ich äh, sozusagen anderem Literaturbetrieb gehöre. Ich äh, weiß mehrere ukrainische Literaturpreise und ich, ich kenne die und äh, die Deutschen ja, manche habe ich gehört, manche nie, aber äh, Heinrich Heine, das ist natürlich ein großer Name und äh, das äh, lautet schon äh, sehr und sehr äh, verehrend, so, den Preis zu bekommen, äh, der diesen Namen trägt. Äh, für mich persönlich ist natürlich äh, der als äh, einer der wichtigsten äh, deutschen Dichter äh, 19. Jahrhunderts, äh, ein, ein äh, Klassiker, äh, ist äh, gut bekannt, äh, eigentlich äh, habe ich in der Stadt, die, wir erwähnt, die Sie erwähnt haben, in Ivano-Frankivsk, die Schule mit erweitertem Deutschunterricht absolviert. Und da hatten wir äh, schon seit einiger Zeit immer die äh, Schulstunden, die äh, deutscher bzw. deutschsprachigen Literaturen gewidmet wurden. Und Heine erschien dort... Äh, wie, naja, ich kann sagen, Nummer zwei nach Goethe. <lacht> uh, aber meine persönliche Geschichte uh, ist mit späterer Zeit verbunden. Uh, nachdem ich in der Ukraine meinen dritten Roman Perversion veröffentlicht habe, uh, hat uh, einen langen Artikel über diesen Roman, ein, einer der 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 berühmtesten Slavisten, äh, der P Professor äh, aus New York, der an Columbia University unterrichtet hat, Yuri Shvilov. Er hat so einen Artikel über diesen Roman geschrieben, äh, wo er mit dem Namen meiner poetischen Gruppe Bubabu gespielt hat. Und er hat seinen Artikel Ho, Hai, Ho benannt. Und das sollten die drei Autoren sein, die seiner Meinung nach äh, auf mich die größten Einflüsse hatten. Also das sind Hohol, auf ukrainisch äh, der, eigentlich der Ukrainer, der in seiner Muttersprache Hohol ist, nicht Gogol. Dann äh, zweites Ho ist für ETA Hoffmann. Und dazwischen Hai, das ist Heine. Also der Professor Juri Chevelov war sicher, dass ich meinen Roman auch unter dem Einfluss von italienischen Tagebüchern oder italienischen Reisetagebücher von Heine geschrieben habe. So, so war das. Also, das, das, das war ein Missverständnis. Also natürlich äh, waren Hoffmann und Hochhol für mich wirklich sehr wichtig. Und die italienischen Reisebücher von Heine habe ich nie gelesen, bis jetzt noch nicht gelesen, muss ich gestehen. Also das mache ich jetzt unbedingt bis zum 13. Dezember.
0: Genau, wir dürfen gespannt sein auf Ihre Dankesrede, was wir dann noch von Ihnen hören werden zu Heine, zu Ihrer Schule in Ivano-Frankis. Und zu Heine. Aber äh, Sie haben eben schon die Stichworte gegeben. Gogol, die Fantastik, das Surreale ist natürlich etwas, das Ihre Literatur seit jeher ausmacht. Und hier auch in Ihrem großen neuen Werk Radio Nacht, äh, das gerade jetzt auf Deutsch erschienen ist, sich ebenso durchzieht wie natürlich die äh, schwarze Romantik von E.T.A. Hoffmann. Von daher ist das eine, eine äh, von diesem New Yorker Professor sozusagen Bestimmung die wir, wenn wir das lesen, auch finden. Das Verrückte ist, wenn man Radionacht heute liest, das jetzt gerade eben auf Deutsch erschienen ist, geschrieben wurde, aber von Ihnen im Jahr 2020 und wir meinen es aber trotzdem...
1: Äh, das muss ich ein bisschen okay. korrigieren. Der Anfang war äh, 2018 äh, 2019 äh, wurde eigentlich äh, bis zu letzten Seiten alles geschrieben und die letzten Seiten, die letzten Sätze am 20. Februar 2020, am Vortag der Corona-Pandemie. Äh, und ja, und da, das, das äh, hatte auch einen großen Einfluss auf das Schicksal des Buches in der Ukraine gemacht. Ich dürfte keine öffentlichen Präsentationen mit dem Buch
0: machen. Wegen der Pandemie?
1: Wegen der Pandemie und äh, ich habe die Möglichkeit mit dem Radio völlig ausgenutzt. Also die Präsentationen gingen immer äh, durch die Radiostationen.
0: Äh. Das ist interessant, weil das Radio in Radio Nacht eben auch eine spezielle Rolle spielt. Wir haben es einen, mit einem Protagonisten zu tun, Josip Rotsky. Ähm, eine dystopische Welt. Wenn man sie heute liest, meint man, die Situation der Ukraine vorher zu, vor, dass dieser Roman die Situation des heutig, der heutigen Ukraine vorhersieht, auch wenn der Name Ukraine natürlich nicht fällt. Dieser Mann, ist, den wir kennenlernen durch einen Biografen, der sein Leben aufschreiben soll, kommt aber auch immer wieder selbst zu Wort über das Radio. Warum das Radio? Was spielt das Radio in dieser Welt von Verfolgung, von Geheimdiensten, von Unterdrückung, dass man anders, gar nicht anders als parabelhaft lesen kann, für eine Rolle? Warum das Radio? Und das besonders Schöne dann, dass Sie das im Radio vorgestellt haben am 2020?
1: Äh, ja, Radio ist ein Medium für mich persönlich äh, irgendwie viel, viel persönlicher, viel intimer als, äh, sagen wir, Fernsehen. Und äh, Radio operiert mit dem Klang was für mich als für einen, der sich auch mit der Musik beschäftigt und mit einer Band regulär spielt, sehr wichtig ist. Und das kann leider keine Zeitung, die auf dem Papier gedruckt ist. Und eigentlich konnte kein Buch auch. Also deswegen musste ich diesen QR-Code hier ausdenken.
0: Können Sie doch die Bücher. Äh, also
1: die, dieses Buch kann klingen, wenn Sie QR-Code mit Ihrem Gerät genau. äh, scannen, dann bekommen Sie Zugang zu, äh, zu der Playlist von dem Protagonisten, der diese Musikstücke äh, in diesem in, in, in während seiner äh, seiner Nachtsendung abspielt. Ja. Also Radio ist für mich ein bisschen eine Reise in meine Vergangenheit, in meine Teenagerjahre. Das war für mich ein Weg in die Freiheit. Das war ein unzensuriertes Medium im Vergleich mit Fernsehen, wo wir nur zwei offizielle sowjetische Kanäle hatten, konnte ich im Fall von Radio konnte ich äh, äh, Berlin hören Warschau hören aber auch äh, Radio Liberty aus München oder Voice of America ja? und dazu natürlich Musik äh, fast verbotene in der Sowjetunion Musik äh, die Musik von 70er Jahren und mein Protagonist, der so ungefähr alt ist wie ich, der war damals auch so alt wie ich und der sagte, äh, es gibt nichts Besseres als die Musik von 70er. Ja, und ich sage, ich weiß, was ich sage, weil ich diese Musik äh, nur gehört habe. Ich bin zu jung, um äh, irgendwie teilzunehmen in, dem, in, in, in der Periode. Ja. Ja, alles, das ist für mich so ein, ein sehr intimes Komplex von äh, Nachthören. Du bist allein, äh, du bist äh, im Bett, du kannst nicht schlafen. Das ist die Jugend. Man schläft nicht. Und du bist vis-à-vis äh, -vis der Welt. Verschiedene Sprachen, verschiedene Stimmen, verschiedene musikalische Themen. Das, das ist unglaublich faszinierend.
0: Also das Interessante ist, dass dieser Roman die Musik nicht nur auf der inhaltlichen Ebene behandelt, sondern eben auch die Musik reingespielt wird durch den QR-Code, wie Sie es eben benannt haben, und selber eben auch musikalisch gearbeitet ist mit den vielen Leitmotiven, die hier äh, assoziativ zusammenkommen. Sie haben, Aber es ist eben auch ein, ein hochpolitischer Roman und Sie haben einmal gesagt, Radio Nacht ist für Sie so etwas wie die Bilanz dessen, was 30 Jahre Sowjetunion mit den Teilrepubliken gemacht haben. Können Sie diese Bilanz, die Sie gezogen haben, können Sie das formulieren?
1: Ja, das würde ich so sagen. Das, das waren die, die Jahre, das sind doch drei Jahrzehnte. Das ist ziemlich lange Zeit. Ja, eigentlich erlebe ich in diesem Jahr, habe schon eigentlich erlebt, Uh, am 24. August hatten wir in der Ukraine den 31. Jahrestag der Unabhängigkeit. Uh, für mich heute ist das gerade Äquator meines Lebens. Also 31 Jahre vor der Unabhängigkeit und heute die weiteren 31 Jahre mit Unabhängigkeit. Und das ist... Uh, ich sehe das als eine symbolische Sache, dass gerade in dem Jahr äh, unser Land diese Aggression erlebt und Widerstand dieser Aggression macht und äh, sein Recht auf die Freiheit, vor allem geht es um die Freiheit, verteidigen kann. ja Und verteidigt. Und zwar effektiv und erfolgreich, wenn auch mit vielen, vielen Opfern. Und äh, das bedeutet, dass diese drei Jahrzehnte, die äh, vergangen dass sie nicht umsonst waren. Dass wir eigentlich äh, den richtigen Weg gefunden haben und jetzt haben wir einen Versuch des Aggressors, uns auf diesem Wege aufzuhalten. Ja? Das ist für mich eine Bestätigung, dass die Ukraine als ein Land eigentlich äh, ihre Idee ihr sozusagen äh, Superprogramm des Daseins erfüllt.
0: Dieses Buch erzählt nicht zuletzt von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Und wenn man hier über die Messe geht und zum Stand der Ukrainer kommt, da gibt es ein rotes Licht, das immer leuchtet, wenn wieder Bombenalarm herrscht in der Ukraine. Was bedeutet das für Sie, jetzt hier zu sein, in dieser Situation, in der Ihre Heimat, Ihr Land von diesem Angriffskrieg heimgesucht wird? Was sehen Sie, wenn Sie hier auf der Buchmesse stehen, wo es um Bestsellerlisten geht, um...
1: Um, um was anderes, ja? Um was anderes. Äh, nein, das, ist, das kann, kann ich nicht so beschreiben, dass, äh, dass der Krieg bei uns irgendwie äh, eine Stille im Kulturbereich äh, verursacht hat. Äh, Gegenteil. Im Gegenteil, also die Anfrage an die kulturellen Ereignisse, also Lesungen, vor allem Konzerte, weil die Ukrainer am ersten Platz immer Musik stellen und die Lieder, die Songs. Und dann kommen wahrscheinlich Gedichte und bildende Kunst. Alles, alles ist sehr, sehr intensiv angefragt. Obwohl auch viele Künstler unmittelbar im Krieg teilnehmen. Ich meine an der Front als die äh, Soldaten. Ähm, äh, oder warum sage ich obwohl? Also dazu kommt noch das. Ja? Und äh, ich würde sagen, äh, das hier ist, äh, diese Buchmesse in Frankfurt, äh, ist etwas, was äh, absolut gleichzeitig ist in dem Sinne. Das ist keine Ungleichzeitigkeit jetzt. Ja, Es geht um die Bücher, um die Worte, um die Texte, um die Kommunizierung. Und ja, das, das, stellt, das steht bei uns auch irgendwie sehr, sehr vorne.
0: Jetzt haben einige Ihrer Kollegen äh, geschrieben, in Interviews mitgeteilt, dass sie eigentlich seit dem 24. Februar sich von der Literatur abwenden mussten. André Kurkow hat das gerade gestern noch mal auf dem blauen Sofa erzählt. Jerry Jardin schreibt das auch in seinem neuen Buch. Von ihnen habe ich gelesen, dass sie eigentlich nach dem Maidan äh, Probleme hatten, sich der Literatur weiterhin zuzuwenden, haben aber dann, wie wir jetzt sehen, ähm, das eigene äh, Gebot wieder gebrochen, was hat das, wie kamen Sie dazu, wieder schreiben zu können und wie geht es Ihnen heute? Können Sie heute schreiben?
1: Ähm, das mit dem Maidan, also äh, das, das war natürlich, das habe ich irgendwie damals nicht äh, ganz äh, präzise geäußert. Es ging mir nur um, um den Moment. Also äh, das war. Äh, ich habe schon ein paar Mal getroffen, solche Interpretierungen, dass ich damals gesagt habe, dass, dass ich für immer, dass ich nie wieder schreiben werde oder sowas. Das ist unmöglich jetzt. Das stimmt nicht. Vielleicht äh, habe ich mich irgendwie falsch äh, geäußert. Aber äh, das nächste Buch... Äh, Wahrscheinlich wird das ein Roman oder mh, es gibt noch die andere Variante. Das kann auch die, äh, eine Sammlung von Erzählungen sein mit äh, der gleichen Figur, äh, die in jeder Erzählung äh, erscheint. Äh, das habe ich äh, voriges Jahr angefangen. Ähm, irgendwann im Spätherbst. Und als ich jetzt auf erstes Kapitel in meinem Computer äh, gucke, dann sehe ich äh, die allerletzte Date, wo ich das beendet habe. Und ich habe das beendet, wie ich jetzt sehe, am 20. Februar. Äh, eigentlich am Vortag des Krieges, dann kam natürlich einfach der Schock. Es geht nicht um eine Überzeugung, ich werde jetzt nicht schreiben. Nein, du bist einfach so in, in solchem Schock mit äh, diesem Bild, das äh, in meinen Augen wahrscheinlich für immer geblieben ist. Also unser Himmel, äh, der Flughafen in meiner Stadt wurde in die ersten Stunden des Krieges äh, mit Raketen abgeschossen und die Hälfte von Himmel äh, aus meinem Fenster schwarz ist, der, der, der schwarze Rauch. Dieser schwarze Rauch muss ich irgendwie weg aus mir, ja, nur mit Schreiben kann man das machen, also wahrscheinlich kommt das dann ähm, in nächsten Texten. Aber die, die, äh, die Wochen im Februar, die letzte Woche Februar, dann im März, äh, Anfang April auch, das war vor allem alles von Interviews voll. Also ich musste am Tag vier, fünf Interviewtermine haben, per Telefon oder Skype, Zoom und so weiter. Und wie kann man noch ein Roman schreiben oder was. Also es geht immer um die andere Sprache. Äh, man muss immer die gleichen Sachen kommentieren, aber du hast das genug, dann musst du wieder so etwas anderes äh, dich vorstellen. Und seit Mitte Sommer konnte ich schon viel ruhiger, ein bisschen ruhiger leben. Und dann habe ich das zweite Kapitel geschrieben. Also es geht langsam mit dem neuen Buch.
0: Weil Sie die vielen Interviews erwähnen, wir haben auch ein Interview geführt wenige Tage nach Ausbruch des Krieges und Sie sagten damals, ähm, Sie könnten ja die Ukraine verlassen. Das sagte ich, weil Sie sind über 60, wenn ich das verraten darf. Aber Sie haben es eigentlich eben. Eh schon Sie verraten. dürfen das verraten. <lacht> also Sie können die Ukraine <lacht> verlassen. Das ist
1: überhaupt kein Verrat. <lacht> <lacht>
0: Aber sie verlassen die Ukraine nicht, sie werden sie nein, nicht verlassen nein. und sie haben eben schon dieses große Engagement eben auch gerade von ukrainischen Künstlern erwähnt, die in unvorstellbaren Zusammenhängen auftreten, immer noch Konzerte geben in der U-Bahn, in zerschossenen Häusern, also das ist für uns natürlich, wenn wir diese Bilder sehen, Nein, ich ich muss bescheidener
1: sein. Bei mir ist das nicht so dramatisch, weil äh, also einfach die geografische Lage entscheidet, dass die Stadt, wo ich bin, ist im Vergleich mit äh, Kharkiv von Serhii oder mit äh, Zaporizhia, äh, mit Mekolajew, äh, auch mit Odessa. In diesem Vergleich ist meine Stadt. Ruhig, eine ruhige, friedliche Stadt. Sie haben äh, am Tag, wenn Sie in der Stadt im Zentrum sind, Sie haben einen Eindruck, es geht alles normal. Und dazu haben wir sehr viele äh, Leute aus anderen, aus östlicheren Regionen, die zu uns angekommen sind. Und sie haben irgendwie schon neue soziale Qualität bei uns auch kreiert. Also äh, das, das ist alles äh, unglaublich interessant. Und äh, ich sehe schon die, ein Potenzial äh, auch in, in diesem Prozess, dass viele Leute in der Ukraine ihre Orte, äh, verlassen mussten und jetzt äh, die neuen leben in anderen orten beginnen weil sehr viele von ihnen bleiben schon bei uns jetzt und sehr viele von ihnen sind künstler ja also die initiieren ihre ausstellungen oder konzerte und äh, also das äh, das ist alles also wie wie kann ich das äh, verlassen das wäre wie ja eine katastrophe eine niederlage des ganzen lebens ja ist dann dann bedeutet das doch dass diese drei jahrzehnte die sie äh, sie haben darüber schon gefragt äh, dass die umsonst waren ja in meinem fall dass ich kapituliere lasse das alles was ich vor 30 jahren äh, angefangen habe und bin weg ja das äh, mache ich nie hm?
0: Andro unsere Zeit läuft davon. Ich habe aber noch eine letzte Frage. Ähm, Ihr Protagonist Josip Brodsky, äh, Brodsky. Brodsky muss fliehen ähm, und landet am Ende auf einer Gefängnisinsel in einer Zelle. Dieses Bild, dass die Zelle sozusagen der, der sichere Zufluchtsort ist in einer Welt, das ist der Gedanke, der einen erschüttert.
1: Ironie seines Schicksals, ja. Er ist so eine Figur, die die ganze Zeit ironisiert. In allen Themen. Und dass eine Gefängniszelle ein sicherster Ort sein kann, das ist der Witz natürlich. Das ist der Witz. Umso mehr, dass er denkt, dass er irgendwie unsterblich ist. Er glaubt das. Und in dem Fall ist natürlich äh, 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 einen lebenslangen Termin zu bekommen, ist irgendwie schon unerträglich. Ja? Lebenslang, aber du bist unsterblich. Dann bedeutet ein, ein ewigen Gefängnistermin. Und äh, ja, der macht natürlich äh, lachen aus äh, dieser Tatsache und ich finde das sympathisch. Äh, das kann man auch als eine Metapher des ganzen Daseins vorstellen.
0: So habe ich das auch. Die ganze
1: erinnern. Welt ist ein Gefängnis, sagte noch Hamlet, ja, denke ich. Und Dänemark ist das schlechteste Gefängnis. Äh. Das darf ich schon sagen, weil ich in ein paar Wochen nach Dänemark noch fahre. Und ich werde das überprüfen, ob das Gefängnis ist oder nicht.
0: Wir ja. werden Sie fragen. Juri Androchowitsch, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön. Noch danke schön. Danke, Sandra. Danke.